0: Czas odzyskany. Sezon jesienny, rozdział 16. Zmiana. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku pretekstem jest Ucieczka Niedźwiedzicy, nowy zbiór opowiadań Joanny Bator, jednej z najważniejszych polskich pisarek, laureatki m.in. Nagrody Literackiej Nike w 2013 roku za powieść Ciemno Prawie Noc i niemieckiej Nagrody Literackiej imienia Hermana Hessego, oznawczyni kultury i społeczeństwa Japonii. Bohaterki Bator i bodaj po raz pierwszy opisani przez nią cokolwiek życzliwie mężczyźni zmagają się właśnie z tytułowym pojęciem tego odcinka, ze zmianą. Albo jej rozpaczliwie pragną, albo też przychodzi ona do nich z zewnątrz. Wówczas stawia przed faktem dokonanym i każe odnaleźć się w nowym świecie, w nowym ciele, w nowym życiu, w rzeczywistości, w tej wszystko jest inaczej niż było jeszcze przed chwilą i niekoniecznie tak inaczej, jakby sobie tego życzyli. Pragnienie zmiany i sama zmiana nie jest w dziejach pojęć niczym nowym. To Ovidiusz w dziele, któremu zmiana dała tytuł, pisał, cytuję, W nową postać zmienione chcę opiewać ciała. Bogi, wasza to wszechmoc tych zmian dokonała. Wy, mój zamiar wspierając od początku świata, pieśń ciągłą aż po moje doprowadźcie lata. Rzymski poeta, czerpiąc z greckiej mitologii opowiedzianej przez Greka, czyli z metamorfos albo złotego osła Apulejusza, przedstawiał dzieje świata jako ciągłą fluktuację materii i formy kształtowanych przez żywioły, szczególnie ogień i wodę. Zmiana była dla nieunikniona. unikniona. Jak wieki wcześniej Heraklit z Efezu, przeciwstawiający się poglądom Eleatów, jakoby w ogóle ona nie zachodziła, Owidiusz uważał, że wszystko płynie i nie ma co mówić o tym, że dany byt jest nam dany w swojej entelechi, czyli ostatecznym kształcie. Jedyna stała to brak stałej. Jedyna pewność co do obrazu danej rzeczy to to, że kiedyś ten obraz będzie inny. Skąd jednak zmiana przychodzi? Czy mamy wpływ na to, jaka jest? Na najbardziej banalnym przykładzie, czy mamy wpływ na to, że nasze skóry marszczą się, że krew nie płynie już w żyłach tak szybko jak kiedyś, że głos nam się łamie? Niektórzy filozofowie, na przykład Aristoteles, uważali, że jakkolwiek poszczególne cechy danego bytu, jego akcydensy, ulegają metamorfozom spowodowanym działalnością zewnętrznego świata, bytu substancja pozostaje wciąż taka sama. Inni, że zmiana zapisana jest w strukturze rzeczywistości. Tak sądził Georg Wilhelm Friedrich Hegel, twierdzący, że obiektywny świat jest w swym jestestwie tym samym, co świat myślany. Natura świata myślanego i myśli polega zaś na tym, że wiecznie się ona samoaktualizuje, na dialektycznej zasadzie tezy i antytezy, z których następnie będzie wychodziła synteza. Punkt dojścia dzieł świata był jednak określony i wszystkie te przemiany służyły temu, aby się w nim znaleźć. Zjdźmy jednak na Ziemię. Nie mówmy o zmianach ogólnych, ale o takich, które toczą nasze pojedyncze życia. Czasem opętańczo ich pragniemy. Tak jest w przypadku bohaterek i bohaterów opowiadanych dramatów Antona Czechowa, wypatrujących momentu, od którego w ich życiu wszystko będzie zupełnie inaczej. Momentu, w którym udadzą się do mitycznej Moskwy, a tam całe życie będzie lepsze. Będzie prawdziwe, bo na rosyjskiej prowincji, gdzie mieszkają, wcale prawdziwe nie jest. Taka zmiana jednak do nich nie przychodzi, bo też sami i same nic nie robią, aby przyszła. Zamiast ją sprokurować, pokornie czekają, aż zjawi się w ich życiach. W efekcie omija je jak najszerszym łukiem z możliwych. Co zaś zrobić, kiedy zmiana przychodzi, lecz jest nam niekoniecznie życzliwa? taki sposób można mówić przecież o zmianie politycznej, która manifestuje się sama, bądź ktoś jej w tym pomaga, jak reinterpretując Hegla, proponował francuski filozof Georges Sorel. To szczególne pytanie w Polsce, w której hasło zmiany, koniecznie z przymiotnikiem dobra w 2015 roku i latach, które nastąpiły po nim, na trwałe, weszło do języka, stając się synonimem rozwalenia wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa konstytucyjnego, dzielenia Polaków na lepszych i gorszych podle najbardziej esencjonalnych kryteriów. Można o niej mówić ironicznie, jak mówił dr Radziwiłek w Królu Szczepana Twardocha. Cytuję, pan Szapiro, pan wiesz, że czasem zmiana jest. Świata się zmienia. Był car, cara nie. Nie było Polski, Polska jest. Był kum, nie jest. Zmiana jest dobra. Zmiana trzeba kochać. Do zmiana trzeba dostosować się. Koniec statu. Można jednak stwierdzić, że dostosowywać się jednak nie chcemy. O tego rodzaju zmianach, przemianach, metamorfozach, które, jak śpiewała Kora Jackowska, tworzy człowiek, ale też o tych, które do niego przychodzą, rozmawiam z Joanną Bator. Interesuje mnie, w jakie zmiany obfitowało jej życie i jakie przerobiła na literaturę. Jak różni się jej pisanie osiadłe, które uprawia od paru lat, od pisania w podróży? Zapraszam. Joanna Bator, pisarka, jest moją gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy ostatnio ci się życie zmieniło o 180 stopni?
1: Sześć lat temu. I
0: co się wtedy stało?
1: Osiadłam. Moja mama zawsze tak mówiła. Kiedy ty, córcia, osiądziesz? I z jednej strony zatrzymałam się w tej nomadycznej wędrówce z kraju do kraju, z mieszkania do mieszkania. Więc ta zewnętrzna zmiana wydaje się bardzo duża. Z drugiej strony, wiesz, co, nie mam takiej pewności, czy to jest zmiana całościowa, bo nomadyczność jest stanem umysłu. Ja ciągle wędruję, ciągle wymyślam sobie jakieś nowe ścieżki mhm. i, i wyzwania, z tym, że po prostu mieszkam w jednym miejscu i. No, jesień była niedawno i zwykle jesienią pakowało się walizki.
0: Żeby się przenieść z miejsca w miejsce.
1: Tak. Jesień była pod tym względem ciekawa, była wspaniała. Niosła ze sobą taką ekscytację związaną z podróżą i z tym, co będzie tam, w tym nowym miejscu, do którego przyjadę, tam uwije sobie chwilowe gniazdo. A tu przyszła jesień, jedna, druga, trzecia i tak dalej. I nie dość, że zostawałam w jednym miejscu, to wiedziałam też, że następnej jesieni nadal tutaj będę, bo nie chcę już nigdzie jechać hmm. i bić tych chwilowych gniazd. To a co jest robisz z
0: człowiekiem takiego osiąście? Bo ja tak osiadłem właściwie tak ze 3 lata temu a i... Zauważyłem, że mogę sobie wreszcie kupować więcej przedmiotów, ponieważ jak się przenosiłem z miejsca, miejsca z mieszkania do mieszkania, to tak zawsze uznawałem, no nie, kupię sobie buka, a nie książkę, bo po co potem mam to targać, skoro mogę to mieć na iPadzie. E, nie kupię sobie tej ozdoby, no bo właściwie to będzie nieporęczne hmm. potem przy przenoszeniach i tak dalej, i tak dalej. I od kiedy jestem w jednym miejscu, no to właściwie myślę, dobra, mogę sobie kupić ozdobę do domu, dlaczego
1: właściwie by nie? Bardzo ciekawe, co mówisz, bo u mnie zaszła sytuacja odwrotna. Kiedy mieszkałam w tych chwilowych gniazdach, miałam potrzeby ich (śmiech) zasiedlania. W sensie ozdób, przedmiotów, wiesz, takiego wicia tego swojego miejsca na chwilę, żeby czuć się w nim komfortowo i żeby też było ładnie. To zawsze dla mnie było ważne. A teraz mam największą przestrzeń, jaką kiedykolwiek miałam do życia i potrzebuję coraz mniej przedmiotów. Kiedy przeprowadzaliśmy się z Warszawy do Podkowy Leśnej, pozbyliśmy się mnóstwa rzeczy, I okazało się, że ta większa pustka bardzo nam obojgu pasuje.
0: Okej. A słuchaj, kiedy się zaczęła ta twoja nomadyczność? Z czym ona była związana? Można by postawić taką trochę naiwną psychologicznie tezę, że z tym, że byłaś jako małe dziecko oddana przez rodziców, do dziadków, w sensie, że nie miałaś tego, tak, takiej stałości tego rodzinnego, tego rodzinnego domu, który niby zawsze jest i człowiek myśli, że nawet jak całą planetę zmiecie, to ten dom tak czy siak będzie.
1: Na pewno, wiesz, to doświadczenie było formujące, było oczywiście też traumatyczne, bo za każdym razem, kiedy moja matka odchodziła, myślałam, że już nigdy nie wróci, wiesz, to cię Ustawia emocjonalnie na całe życie. To jest fundament, który możesz potem wzmocnić, osuszyć. Ale on zawsze będzie. Taka, takie poczucie bardzo radykalnej bezdomności. Mhm. Przez pierwsze, najważniejsze emocjonalnie 6 lat życia. Później przez 12 lat mieszkałam e, z rodzicami na Piaskowej Górze. To był... W, w W Wałbrzychu okres szkolny, który dla mnie nie był przyjemną przygodą. Ty ja też
0: nie lubiłaś szkoły.
1: Nie, to czasem mam takie sny, wiesz, że budzę się przerażona, bo śniło mi się, że ja zaraz muszę wstawać i hmm. iść do szkoły.
0: Nie, to ja miałem osta-, znaczy nie, ostatnio, z rok temu tak, że e, dostałem duży grant i uznałem, że miałem taką potrzebę zobaczenia swojej podstawówki i swojego gimnazjum, więc e, zrobiłem sobie wolne przedpołudnie, wsiadłem do taksówki, pojechałem e, na Bemowo, najpierw poszedłem do tej podstawówki, ale bałem się wejść i nie wszedłem, zrozumiałem, dobrze, bo zobaczyć to gimnazjum. Równo tak samo. To znaczy, że okrążyłem ja tak ze trzy razy. Zapewne, jeśli ktoś mnie tam obserwował, to uznał, że jestem jakimś pedofilem, który patrzy sobie na na dzieci. Strasznie. Ale też od odwagi, żeby wejść, nie miałem kompletnie.
1: Ja wróciłam do swojego liceum w okolicach Ciemno Prawie Noc. I pierwszy raz wtedy od, od matury tam weszłam. I to była jedna z tych przygód też zabawnych, bo była tam gazetka ścienna, ja byłam w tej gazetce, był artykuł wycięty chyba z wyborczej. Natomiast nie, nigdy za żadne skarby świata nie chciałabym powtórzyć tej drogi. To, że tak źle się czułam w szkole, spowodowało też, zwiększyło, zintensyfikowało moje poczucie bezdomności. No bo to już niby byłam z rodzicami, później urodziła się moja młodsza siostra, która Była taką fajną obecnością, taką fajną, tłustą kulką, bardzo, bardzo miłym dzieckiem. Ale nie, nie byłam szczęśliwa w tych wszystkich ocennych dyskursach szkolnych, więc już wtedy byłam nastawiona na to, że ruszę w świat i to moje nastawienie było i współtworzone, i podtrzymywane w domu, wiesz ta pierwsza zdolna córka, prawie syn pierworodny i moi rodzice sukces utożsamiali z wyjazdem z Wałbrzycha. To
0: jest wyrwaniem się. Sukces to jest zmiana.
1: To jest zmiana, tak, bo nie mieli nic przeciwko miastu, które im akurat dało, wiesz, emancypację, mieszkanie, jakiś względny, w porównaniu z poprzednimi pokoleniami, jednak sukces, jednak dla nich sukces był zmianą. Tak.
0: No dobra. i jeśli dobrze liczę, Ty masz 22 lata w momencie przełomu, kiedy się jakoś otwierają granice i wreszcie z Polski wyjeżdżać można. A w którym momencie ty uznałaś, że ta zmiana, której ty chcesz, to jest zmiana, która realizuje się poza granicami naszej ojczyzny?
1: Zawsze od dziecka marzyłam o podróżach, jak to się mówi banalnie. W sensie, żeby zobaczyć, co jest za horyzontem. Wałbrzych jest takim długim miastem, wgniecionym między góry, z zasłoniętym horyzontem. I wiesz, gdzieś tam kawałek dalej był Wrocław, w którym zawsze wcześniej kwitły forsycje i były teatry. A jeszcze dalej był Świat. Więc to s- samo pragnienie podróży y, narodziło się bardzo wcześnie. Wiesz, straszenie dzieci, y, pamiętasz, cyganami.
0: No, albo czarną wogą.
1: Czarno- I mm. wszystkie te, te, te straszenia, wszystkie te strachy związane były jednak z jakąś podróżą. Mm-hmm. I przyjdą, tak, że cię
0: zabiorą, że cię wylądają. Przyjdą stąd, cyganie i cię zabiorą, że będzie ja czekałam, zupełnie inaczej. Wiesz, no. nic. Y,
1: natomiast realnie podróże stały się możliwe, kiedy wyjechałam na studia. A ty do Warszawy czy do Wrocławia? Najpierw do Wrocławia no. kulturoznawstwo, a później właściwie zaraz po y, magisterce studia doktoranckie w Warszawie. No. I wtedy stały się możliwe te podróże na dłużej związane ze stypendiami. No tak, no mm. z-
0: znam to, bo, bo sam to uskuteczniam. Też nie? przez to tak. tak. Przeszedłeś i to jest fajne. idziesz.
1: Na, najwspanialsze to było bo Raz, że wyjeżdżasz i dwa, że wyjeżdżasz w środowisko, mm. w którym e, tym, co masz robić, jest rozwijanie się, wiesz, poszerzanie granic własnych własnego umysłu.
0: I dokąd ty wyjeżdżałaś wtedy? Bo Japonia była trochę później chyba, nie? I mhm. Dokąd były te pierwsze właśnie wy... znaczy, wycieczki, to jest złe słowo. Te wyprawy, podczas których, no jak rozumiem, jako że to były lata 90., to ty rzeczywiście doświadczałeś gigantycznej zmiany i widziałaś zupełnie, zupełnie inny świat. Jeżeli dzisiaj, powiedzmy w Warszawie, niby jest tak samo, jak w Paryżu, jeśli chodzi o to, nie wiem, że kawa kosztuje tyle samo w knajpie, i że w ogóle jest knajpa z kawą i ta kawa jest dobra, że za nią zapłacić kartą, że w kinach są te same filmy, whatever. Jak podejrzewam, wtedy to rzeczywiście musiało musiało być zupełnie inaczej.
1: Tak, tego już się tak dobrze, wiesz, nie, nie pamięta, tak? Zaczynało się od Niemiec. A może jeszcze ci powiem, pierwsza była taka podróż, jeszcze przedstypendialna, najodważniejsza rzecz, jaką zrobili moi rodzice, którzy nie są podróżnikami, mówiąc oględnie, podróż samochodem do wówczas jeszcze Jugosławii. Okej. Więc to pierwsze zetknięcie, że pieniądze ze ściany, milion rodzajów lodów, to był Wiedeń. Dla, okay. dla wielu z nas Polski południowo-zachodniej, Wiedeń był takim mm. pierwszym e, miastem z tego lepszego świata, który widzieliśmy i to pamiętam najwyraźniej. A studia doktoranckie to były Niemcy najpierw. A Niemcy gdzie? Pierwsza była Bremach.
0: Nigdy nie byłam.
1: Bardzo piękne miasto, wiesz, jeszcze takie głodowe stypendium i pamiętam, że żywiłam się w sklepie Aldi, bo chciałam sobie kupić dobry aparat fotograficzny.
0: Ale słuchaj, to jest doświadczenie każdego hmm. polskiego naukowca, że on dostaje ten hajs tak. i jedzie i myśli, dobra, to ja wydam połowę tego, a resztę zaoszczędzę. Miałem to, jak pierwszy raz byłem w Stanach i uznałem, że przeżyję tutaj za 20 dolarów dziennie, a za resztę tego, co za to nie wiem, sobie nowy komputer kupię. To, to, to jest znane.
1: Słuchaj, jak, jak teraz wydaje się też jednocześnie odległe, prawda? No. Jak jakaś taka kompatancka opowieść z lasu. Mhm. I kupiłam sobie Minolte, która była najlepszym aparatem fotograficznym, najbardziej kochanym, jaki, jaki miałam. Do tej pory pamiętam, wiesz, dotyk no. tego aparatu, takiego już luksusowego aparatu fotograficznego. A później ja mam kłopoty z czasem historycznym i z kolejnością. Później były znowu Niemcy, później był Londyn. Okej. Okay. Później był Nowy Jork, mm-hmm. później znowu był Nowy Jork. Ty York? byłaś
0: na New School for Social Research, tak? Tak, tak, okay. byłem
1: tam dwa, czy dwa razy, trzy razy. E, wspaniała uczelnia, mm-hmm. tak? Uczelnia założona w tra- czasie II wojny światowej, żeby ratować życie Chociaż teraz tam strajki są. Strajki są na
0: tak, New School. Tak, tak, są strajki, bo ludzie denerwują się na swoje pensje, najogranniej rzecz ujmując.
1: No tak, pensje uniwersyteckie w Polsce też mogą być przyczyną zdenerwowania. I w ogóle wszystko, co dzieje się na uniwersytetach, łącznie z tym, co naukowcy muszą teraz e, robić, poza po prostu uczeniem i rozwijaniem się, ale to inna historia. A po Nowym Jorku była już Japonia.
0: No i jest znana ta twoja historia, że ty właściwie e, napisałaś aplikację na to stypendium, nie wiem, na 6-7 godzin przed deadline'em, a... No i wyjeżdżasz do naprawdę zupełnie innego świata, bo wiesz, wyjazd do Paryża to myślę, że nawet wtedy, dobra, Wiedeń, Paryż i tak dalej, Tam to są się miasta... Jeździło, to ta, tak, ale to są też miasta kontynentalne, mm. gdzie, nie wiem, układ miasta jest taki, taki jakim, jakim znany. Wjazd do Londynu już trochę mniej, ponieważ oni inaczej myślą w ogóle o przestrzeni miejskiej. Nowy Jork tak samo, kompletnie inne myślenie e, o, tym, o tym, jak się żyje, jak się żyje w organizmie miejskim. Natomiast Japonia, w której nigdy nie byłem, będę w przyszłym roku najpewniej, e, wydaje mi się właśnie takim miejscem, gdzie rzeczywiście wszystko inaczej. Także... Musisz się nauczyć na nowo podstawowych sposobów załatwiania fundamentalnych potrzeb.
1: To Początek był, wiesz, zderzeniem z tak radykalną innością, z jaką nie miałam do czynienia wcześniej. I to było jeszcze bardziej może szokujące, dlatego że ja tam trafiłam prawie prosto z Nowego Jorku. Aha. Czyli ze świata amerykańskiej otwartości, yy, uważania się za przyjaciół po dwóch spotkaniach. Yy i tego, że te relacje społeczne tam były tak łatwe, mm. bo mówiło się po angielsku i ludzie pochodzili z przeróżnych stron świata, każdy był jakoś obcy. I nagle potem lądujesz na najlepszej japońskiej politechnice, wydział socjologiczny, wszyscy są Japończykami, z wyjątkiem kilku y, Chińczyków. Mm-hmm. 97% y, pracujących tam ludzi to mężczyźni w ciemnych garniturach. I mieszkasz na kampusie, w y, mieszkaniu, w którym od, od momentu, kiedy chwytasz klamkę, wszystko jest inaczej, bo klucz przekręca się tak, jakbyś zamykał, a nie tak, jak otwierał a, to nie przy otwieraniu. I potem wchodzisz do tego mieszkania, jest przedpokój Genkan, gdzie musisz e, zdjąć buty i musisz o tym pamiętać na 100%, zwłaszcza jeżeli towarzyszy ci jakaś osoba e, japońska, bo... W- Wdepnięcie poza genkan w bucie jest szczytem barbarzyństwa.
0: To jest jak wejść w, tym, w bucie na jacht. Nie? Że, na jacht, tak. Że, 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 że tego się nie robi.
1: Tego się po prostu nie robi. no A potem jest przez pierwsze tygodnie coraz dziwniej i coraz bardziej obezwładniająco, bizarnie. Bo nie rozumiesz ani tego, jak ludzie się poruszają, ani co do ciebie mówią, ani jak na ciebie patrzą. Musisz ogarnąć system metra, który na mapie przypomina europejski system metra, który wpadł w niszczarkę do dokumentów, a potem został sklejony w sposób przypadkowy przez dziecko. I oprócz takiej e, linii kolejki Yamanote, która po prostu tworzy okrąg, e, cała to, reszta ale jest...
0: Ale to też w Moskwie jest.
1: Tak, to nie nie byłam, to jest jeden z tych kierunków, które nigdy mnie w najmniejszy sposób nie pociągały. Załatwienie najprostszej sprawy jest trudne nie ze względu na język, bo sekretarka nasza mówiła całkiem dobrze po angielsku, tylko na odmienności komunikacji w przypadku Japończyków bardzo niebezpośredniej, zawoalowanej. Więc maybe znaczy nie, przecież mm-hmm. w Japonii to <laughs> wiedz, że maybe znaczy nie ty głupi cudzoziemcze.
0: Pojawia się wtedy u ciebie taka myśl, a może ja źle zdecydowałam, może to była zła zmiana, może to a, było coś, co tylko pogorszyło moje życie?
1: E, nie, ja by, ja by czułam od początku, e, Od momentu chyba, kiedy wysiadłam na naricie i poczułam ten taki specyficzny zapach, bardzo wrażliwa jestem na zapachy, że zaczyna się przygoda. Tak, nie nie, nie miałam ani, ani razu takiego poczucia, że trzeba uciekać, że ja tutaj nie dam rady, że co ja w ogóle zrobiłam. Ale przez pierwsze tygodnie byłam bardzo samotna, wiesz co, a może tak samo jedna, że i samotna, i skupiona na swoim wewnętrznym świecie mm. przeżywania, ale cały czas też miałam w tyle głowy coś, co przedtem mi się nie zdarzyło. Kobieto, masz dwa lata, dwa lata w tym obcym, niesamowitym mieście. Masz na dwa lata ten swój własny pokój, Virginie Woolf, z widokiem na Fuji, jak nie mam mgły. I na drzewo mandarynki zawsze. Dwa lata świętego spokoju.
0: Ale czy to ten własny pokój, wiesz, ulfowski, i te dwa lata, to nie jest taka próba stworzenia sobie jakiejś własnej przestrzeni, jakiejś własnej niszy? Tego, żeby się, wiesz, odseparować od tego wszystkiego, co jest na zewnątrz i właściwie jesteś tej niszy i niby na zewnątrz jest Tokio, ale równie dobrze mógłby być Pekin, Melbourne, Tel Aviv, United.
1: Tak. Mogło, Kuala Lumpur, na przykład, dlatego że mój status tam, researcherki, to japońskie wspaniałe stypendium, to, że mój host okazał się aniołem, to było kluczowe na początku, a nie tak zwane, wiesz, piękno japońskiej kultury i te wszystkie atrakcje. Bo gdybym trafiła tam gorzej, Wiesz, gdyby mój host profesor okazał się człowiekiem nieprzyjemnym i bardzo wymagającym rzeczy, których ja nie chciałabym mu dać, to pewnie bym nie wytrzymała. Mm-hmm.
0: A kiedy zaczyna się u ciebie pisanie? Bo ty pierwszą książkę wydajesz, poprawnie, jeśli się mylę, rok 2004. E... Znaczy
1: powieść, Piaskową Górę, od której zaczyna się pisanie, to jest 2009. Nie, no, ale poczekaj, czwarty wcześniej to jest... wydałaś kobietę. Ale wiesz, co? Uważam ją za dzieło kompletnie nieudane, taką akami- akademicką, chyba no To w ogóle była Twoja
0: pierwsza książka, jaką ja przeczytałem jeszcze Aha. jako nastolatek, bo stała u mnie w domu.
1: Coś takiego. Mm. Przedtem no, wydałam doktorat, tak, no. no bo trzeba było. Potem była kobieta, potem był japoński wachlarz. Mm. A potem w 2009 była piaskowa, e, którą uważam jakby no, wiesz, za początek nowego życia. No właśnie, zmiany, eee... tak, o której mówimy. Kiedy
0: zmieniasz karierę z naukowczyni na pisarkę, co za tym stoi? Czy to jest taki banalny argument brak czasu i nie da się robić dwóch rzeczy porządnie naraz? Po prostu... No, Człowiek nie ma tyle mocy przerobowych w swojej głowie, żeby, żeby to zrobić, no doba ma 24 godziny i jeszcze trzeba spać i wypadałoby mieć jakieś życie towarzyskie. Czy to jest coś innego? Czy nagle twój mózg przestaje właśnie działać na naukowych obrotach i ty wchodzisz całkowicie w obroty pisarskie? Czy może to jest też coś takiego, że tego bardzo wypatrujesz już się zaczynasz dusić na tej uczelni? Tylko na przykład, nie wiem, uczelnia no, daje ci jakiś stały dochód, które też jest ważne, daje ci jakieś poczucie bezpieczeństwa, które też jest bardzo istotne, no i nie chcesz z tego dla tej dosyć niepewnej pisarskiej kariery rezygnować.
1: E, wiesz co, um, zrezygnowałam ze wszystkich swoich prac akademickich, a miałam dwie, no. po ciemno prawie noc.
0: Czyli po roku 2013.
1: A w 2000... To wyszło w 2011... 2012, nie, to wyszło w 2012 dwu... już, tak? 2012 i nie dostałaś pamiętam, 13. w tak, 2013, tak, pamiętam, no. Tak. Yy, ale pisałam tę książkę Ciemno Prawie Noc też w Japonii, na hmm. ostatnim stypendium, 2010-2011, okay. czyli yy, Rok Wielkiego Trzęsienia Ziemi i Tsunami. I wróciłam i porzuciłam yy, pracę w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych a Akademię porzuciłam już po Piaskowej. Polską Akademię Nauk. Miałam przy Piaskowej Górze pierwszy raz takie poczucie, że to robię najlepszą rzecz w życiu do tej pory. Aha. I że nic innego nie chciałabym już robić, chociaż po Piaskowej Górze tylko nie mogłam mieć takiej pewności jeszcze, że będę zawodową pisarką. Bo? bo to była pierwsza powieść, tak? I ona była sukcesem. To jest 100 tysięcy egzemplarzy, czyli mnóstwo. No. Niemniej nie miałam ani wewnętrznej pewności, ani zewnętrznego potwierdzenia, że będę mogła tak żyć. Natomiast już po Chmurdali było oczywiste, że praca Tak, wychodzi rok później, z tego co Rok pamiętam. później, tak, tak. chyba tak. Wiesz, ja wykładałam, mówiłam o badaniach Malinowskiego, a w tyle głowy miałam, że ja chcę wrócić do domu i pisać. I być może, gdybym miała więcej takich zobowiązań, jakie mają ludzie w rodzaju kredyty dzieci. To nie postąpiłabym tak szybko, tak odważnie, bo bym się bała. Tak myślałam sobie, no dobrze, mam mieszkanie, nie mam długów, nie mam kredytu, nie mam dzieci. Najwyżej będę jadła kaszę gryczaną z białym, serem i szczypiorkiem, to jest moja potrawa studencka. No to s- Bardzo smaczna brzmi. i zdrowa, tak. A po ciemno to stało się już oczywiste, że. Ta praca akademicka mogłabym ją traktować jako hobby, a nie źródło utrzymania.
0: A jak zareagowali twoi koledzy i przełożeni? Bo ja pamiętam taką anegdotę, którą w swojej autobiografii zapisał Salman Rushdie o tym, jak on właśnie jeszcze przed wydaniem Dzieci Północy pracował w agencji reklamowej w Londynie i właśnie poszedł do swojego szefa i powiedział, że no, zwalnia się, bo chce dokończyć powieść. Na no, jego szef powiedział, czyli chce pan podwyżkę. Zamówi: on mówi, nie, nie, zwalniam się, bo chcę dokończyć powieść. To jak dużą podwyżkę pan chce? zwalniam się, ponieważ chcę dokończyć powieść. Tyle pieniędzy nie mamy. Prawda? I rzeczywiście się zwolnił, dokończył powieść, potem był buker i tak dalej, i tak dalej. E, jak reagowało twoje otoczenie na to?
1: Myślę, że mój promotor ma jakiś cień żalu do A? mnie, wiesz, bo szybko zrobiłam doktorat i byłam tak zwaną obiecującą, no ale ile można być obiecującą, tak? Ile lat po doktoracie można być ciągle obiecującą no młodą naukowcem. No w młodym naukowcem
0: jesteś do 35 roku życia. Mm-hmm. To jest ustawowa definicja, więc mm-hmm. po prostu ją podaję
1: Myślę tak, że, że nadal jakiś może cień żalu żywić, bo sobie wyobrażał współpracę. Mm-hmm. Byłam jego chyba drugą doktorantką. Wiesz co, ja mam taką naturę, że kiedy czuję, że już skądś się odchodzi, może nie jest to zbyt sympatyczne, ale ja to miejsce odcinam jakoś mentalnie.
0: Ale to kasujesz z telefonu numery do znajomych stamtąd, czy jak? Ja w
1: akademii nigdy nie miałam wielu przyjaciół, Aha. dlatego że ciągle mnie nie było. Mhm. Ja byłam ciągle na stypendiach z Anią Wieczorkiewicz, profesor. Anną Wieczorkiewicz, teraz już z Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowałam bliżej, to była bardzo fajna relacja. Prowadziłyśmy takie seminarium Dzikus monstrum androgyn mm-hmm. o różnych rodzajach odmienności w kulturze. Miałyśmy zakład antropologii ciała. Wiesz, to nie byłoby złe życie.
0: Nie, no na pewno nie, to brzmi ciekawie. Tak. Plus prasa akademicka, jakkolwiek ma swoje mankamenty, o których sam wiem, bo sam pracuję akademicko, jednak wiele wynagradza i wiele daje. I daje przede wszystkim często gigantyczne poczucie spełnienia. Chociaż przeżywane w samotności na ogół.
1: A w 2016 byłam w Szwajcarii na takiej gościnnej profesurze na Uniwersytecie w Bernie. Które na... się
0: pojawia w Ucieczce Niedźwiedzicy, w pierwszym Tak, bo było wspaniałym
1: miejscem, jednym z wielu takich wspaniałych miejsc, w których miałam okazję żyć w tym nomadycznym okresie. I to się nazwa gościnna profesora literatury światowej imienia Friedricha Dürrenmata. I to ostatni raz, kiedy miałam zajęcia ze studentami i, i kiedy wchodziłam, do sali. Mhm. Wiesz, czułam tą taką ekscytację, jakie no to jest fajne. Jakie to jest fajne.
0: Ja, z, nie w tym roku akademickim, tylko w poprzednim, po pierwszych zajęciach ze studentami ja przeszedłem z UW na Żoliborz piechotą, mhm. bo miałem tyle energii ekscytacji. Znaczy ja pewnie jak wampir trochę wyssałem z nich energię, ale miałem jeszcze tyle, mhm. że musiałem to rozchodzić, bo inaczej wiesz, w domu skakałbym po ścianach.
1: To, to jest, to daje, daje taki rush. Mhm. Niewątpliwie. I być może kiedyś jeszcze, wiesz, będę miała okazję coś takiego zrobić, bo jeżeli tęsknię, to tylko za kontaktem ze studentami. Za niczym więcej. Ja do pracy takiej badawczej w archiwach kompletnie się nie nadawałam. Zawsze byłam bardziej terenowa. Tak samo jak byłam antropolożką terenową, tak pisarką też jestem terenową, a nie archiwalną.
0: a jeszcze wracając do tej twojej Twojej, nie twojej i to specjalnie używam tego terminu kobiety. Bo ty to chciałaś wydać pod pseudonimem, czyli e, pod pseudonimem tabor, jak się potem nazywa bohaterka hmm. To nos. Piaskową chciałam wydać. Tak, okej, okay. tak. dobra. E, I co to było? To był właśnie lęk przed tą zmianą, że no okej, okay, już będziesz rzeczywiście pisarką z książką na koncie. Będziesz już nie tylko e, naukowczynią z panu i z PJ, ATK, Być może źle to z tego skróciłem. E, tylko, że narodzić się nowa tożsamość. I chciałaś jakoś tę zmianę powstrzymać, zostawić sobie jakieś tyle drzwi, którymi można uciec i powiedzieć: no, no, to nie moje, to jest cudze nazwisko na okładce, to nie ja jestem.
1: Nie, chciałam tę zmianę podkreślić Aha. i zaakcentować, bo pisząc piaskową górę czułam, że staję się kimś innym. Aha. Że się przekształcam, przeistaczam. A, że oto staję się pisarką, że oto umiem opowiadać historię. Mhm. To było tak holistyczne doświadczenie cielesne. Wspaniałe, niezwykłe, trochę przerażające. W sensie, skąd to przyszło, skąd to się wzięło. I myślałam sobie, że odtąd będę Anną Marią Tabor. Beaty Stasińskiej się ten pomysł kompletnie nie podobał. Miałam za sobą parę lat wcześniej, japoński wachlarz, który do tej pory jest bardzo popularną książką. A yy, no, wydawcy potrzebują czegoś takiego, tak, mm-hmm. żeby dalej się zajmować autorką. Wiesz co, czasem trochę żałuję.
0: Dlaczego? Ale przecież <głos> jesteś teraz Marką już.
1: Jestem, ale byłabym Joanną Marią Tabor, wiesz. Miałabym taką ładną historię do opowiadania, jak to komputer zmieniał moje nazwisko, Bator na Tabor, a słowo Tabor kojarzy mi się tak pięknie z opowieścią matki o cygańskich taborach i z tym straszeniem mnie, że przyjdą i mnie zabiorą. Bo nie nie wiem, też mam taką potrzebę, wiesz, zaznaczania jakoś zmian. Aha, wiesz, kiedy kończę książkę, zawsze coś robię, żeby tą książkę uhonorować. Od gorzko, gorzko sadzę drzewo i kupuję sobie jakieś dzieło sztuki.
0: podziwiam ja po prostu idę do sklepu i kupuję sobie jakąś bardzo drogą whisky i ją wypijam, ale niech będzie. No, dobra, można i tak.
1: Wiesz, co mi nigdy alkohol na nic nie pomagał. Dlatego już go prawie w ogóle nie. Mnie też, nie też, ale lubię, mnie, lubię nie mieć mnie, ten nie moment usypia. zakupu. To może spróbuj z drzewem. Dobra, przynajmniej się
0: przysłużę przynajmniej się przysłużę, przysłużę jakoś światu. A kiedy patrzysz na, na współczesny świat, kto jest bardziej chętny na zmianę? Kobiety czy mężczyźni? Bo z moich obserwacji, ale ja jestem od Ciebie no, trochę młodszy, z moich obserwacji wynika, które tam poczyniłem przez 30 lat swojego życia, że przynajmniej w mojej generacji dziewczyny są na zmianę dużo bardziej chętne. Że to mężczyźni raczej lubią sobie ugrzęznąć w takich, nie wiem, kolejnach, które już sobie a wyżłobili, wypracowali, które są i może są niewygodne, ale, ale są i, i jest w nich bezpiecznie.
1: Kobiety zdecydowanie, i mówię tutaj nie tylko o swoim pokoleniu, czyli pokoleniu kobiet, które wchodziły w dorosłość mhm. w okresie transformacji, czy tuż po upadku komunizmu, ale też w starszym. Mhm. My już pamiętam taki czas, kiedy w obrzychu upadły kopalnie. I to to był straszny czas. Ci faceci z oczami obwiedzionymi węglową obwódką, stojący pod sklepami, wiesz, z piwem. Taki smutek, marazm też, złość tych ludzi, którzy stracili wszystko, wiesz, stracili tożsamość. I wtedy kobiety zaczęły działać. Górnicy dostawali jakieś odprawy. No ale wejść zrób z górnika biznesmena. To były jakieś pojedyncze przypadki, że potrafili się przekwalifikować, przetransformować, nabycie tutaj rekinami, czy choćby płotkami kapitalizmu. Kobiety zaczęły wyjeżdżać do Niemiec. Aha. Wiesz, są takie piękne historie sukcesu, że wyjeżdża kobieta pracować i po 10 latach ma wielką firmę, zatrudnia inne kobiety. Aha. Takie historie sukcesu.
0: To gorzko, gorzko jest o tym, że kiedy właśnie, mm, no padają granice, to kobiety są dużo bardziej, że przedsiębiorcze, a to jest złe słowo, przedsiębiorcze też w kontekście przestrzeni, że mogą się przemieszczać, że chcą się przemieszczać, że właśnie nie mają najmniejszej najmniejszej ochoty osiąść.
1: Ta męska tożsamość była określona bardzo sztywno. Mężczyzna zarabia poza domem i jeśli zarabia w tych strukturach jeszcze przedkapitalistycznych, no to naprawdę ma niewielką e, możliwość jakiegokolwiek ruchu, niż by w kapitalizmie mężczyźni hmm. mogli poruszać się swobodnie i po prostu byli szczęśliwi i tak dalej, ale na pewno ja ja na pewno troszeczkę bardziej. E, natomiast kobieca tożsamość była też e, określona jasno, ale e, dawała paradoksalnie większe znaczy Były tam otwarte ruchu, drzwi jakieś, tak? Były. Że
0: mogło coś przez te drzwi wpaść, jakiś wiesz, ożywczy podmuch wiatru.
1: Kobiety pracowały i w domu, i poza tak. domem. Tak jak moja matka, która pracowała całe życie właściwie na trzech etatach. Wiesz, była nauczycielką WF-u, mm. zajmowała się całym domem. Oprócz tego jeszcze prowadziła takie zajęcia korekcyjne dla krzywych kręgosłupów. I wiesz, i one po prostu wiedziały, że muszą dać sobie radę. Nawet jeśli nie miały świadomości feministycznej w sensie, że są opresjonowane, musiały Musiały po prostu dać sobie radę.
0: To w Twoim nowym zbiorze opowiadam jest ta historia hotelu Sudety, która się, który się pierwszy raz pojawia w opowiadaniu, którego bohater, głównym bohaterem jest Blady albo Ace, jak on, jak on sam, sam o sobie mówi. Hotel Sudety, przynajmniej ja go tak odczytałem, poprawnie, jeśli to nie był Twój zamysł, to jest miejsce, w którym się przed zmianą chronisz. To jest miejsce, w którym wiesz, może przechodzić wielka wichura przez całą rzeczywistość, przez życia wszystkich, których znasz, a ty masz swój taki schowek i ciebie tam to wszystko, ciebie tam to wszystko nie dosięgnie. Jakie ty znasz właśnie przypadki ludzi, którzy się chronią przed zmianami? Jakich ich widzisz?
1: Tylko tutaj taka uwaga, to jest acze, tak jak wybielacz acze, mój bohater, bo jest A blady. to ja zawsze czytałem właśnie, ej, tak. ten wybielacz. Tak? Tak w takiej po, powszechnej świadomości w języku potocznym funkcjonuje jako acze, nie? Kupuje się acze.
0: Ja zawsze prosiłem w sklepie z chemią o
1: Seria? Seria, ja <grym> <serio>, tak, <grym> tak, tak, tak. Okej. Okay. Jakie znam miejsca,
0: i przypadki, wiesz, ludzi, którzy się przed zmianą chronią, którzy widzą, że ten wind of change sobie już zawiewa, a oni stwierdzają, ja nie, buduję sobie falochron i się przed tym wind of change chronię.
1: Wiesz co, takim przypadkiem, który obserwuję przez całe swoje ponad 50-letnie życie, są moi rodzice, Aha. którzy są ludźmi o osobowości skrajnie lękowej, oboje i przez całe życie podtrzymywali się w tych lękach. I oni próbowali różnych zmian, natomiast zawsze wracali do punktu wyjścia. To są ludzie, którzy przez 8 lat przeprowadzali się z domu do domu, żeby wrócić na Piaskową Górę. Już nie do mieszkania, ale domu, szeregowca, przypominającego najbardziej mieszkanie, w którym spędzili 50 lat życia.
0: To trochę jak te wyjazdy, wiesz, ludzi, którzy musieli wyjechać z jakiegoś miejsca i szukają sobie miasta, które im będzie najbardziej przypominało. To jak, to, to jak Stanisław Lem, który się przeprowadził do Wiednia, bo najbardziej mu przypominał, przypominał Lwów.
1: Albo Greenpoint.
0: No, tak, 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 który też jest jakąś zamkniętą, zamkniętą, zamkniętą enklawą, nie?
1: Greenpoint i ludzie, z których zrobiłam postaci w chmurdali, a, którzy albo mówią o tym, że wrócą, albo ściągną rodzinę. Mhm. I tkwią, wiesz, w tych mieszkaniach przypominających mieszkania w Wałbrzychu czy w Zamościu i jedzą w restauracjach takich jak restauracje i bary w ich miastach i nigdy nie uczą się angielskiego. Ale to nie jest
0: kazus tylko Polaków w Nowym Jorku. Na pewno nie. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz byłem w Nowym Jorku właśnie, to tak było, przez pierwsze trzy dni czułem szok, z, że wiesz, w metrze czasem pytałem o drogę, bo jeszcze się go nie nauczyłem i często ktoś mi mówił, przepraszam, ja nie mówię po angielsku, a byli to ludzie, którzy, nie wiem, jakimiś torbami, w sensie, że mieszkają tutaj, tak? Znaczy, że to nie są też turyści tak jak ja, tylko ludzie tutaj już e, osiadli, ale potem się przyzwyczaiłem do tego, że oni mówią albo po hiszpańsku, albo po rosyjsku, albo po ukraińsku, i tak dalej, angielski jest dla nich zupełnie, zupełnie nieistotny.
1: Wiesz, ja nawet w sobie widzę już taką, taki opór przed jakimiś zmianami.
0: Wiesz, no właśnie, że nie chcę to mieć to więcej zaczyna? aplikacji w a? telefonie.
1: Nie mam blika, no bo już nie chcę mi się więcej mieć, wiesz.
0: Ja też się przed blikiem broniłem, zacząłem go używać dwa miesiące temu. To jest mega wygodne.
1: Słuchaj, gdybym miała blika, to udając się w daleką drogę i biorąc złą torebkę, a mając telefon, bym sobie poradziła. Więc no. może go w końcu sobie założę, ale czuję taki.
0: Ale ja też się właśnie tak broniłem, nie, że po jaką cholerę mi coś nie, nowego. Ja to wszystko tak. już mam, wiem wiem, wie, co jest. O czym no. mówię, tak. Ale kiedy się to u ciebie właśnie zaczęło? Bo ja jestem cały czas jakoś chętny na zmiany i Mam coś takiego, że, że ja ich wypatruję. To znaczy ja mam takie naiwne przekonanie, że kiedyś moje życie całkowicie się zmieni. I hmm. wiesz, nie widzę powodu, dla którego miałoby się zmieniać. Bo jestem i spełniony prywatnie, i zawodowo. Jest mi dobrze. Jestem w miarę zamożnym człowiekiem. Jest okej. Okay. Dlaczego ja tego wypatruję? Nie wiem. Tak I zapewne gdyby się jakoś bardzo zmieniło, to byłbym jakoś... Na... Myślę, że o wiele mniej szczęśliwy niż teraz, no chyba, że zmieniłoby się jakoś fundamentalnie na o wiele, o wiele, o wiele, o wiele lepiej. Więc w którym tym momencie przestałaś wypatrywać zmian i uznałaś, jest jak jest, jest dobrze? Nie wiesz, chcę, ja nie przestałam się... wypracować
1: zmiany. Zmiana to życie, okay. ale zmiana nie w takim sensie, że wiesz, jest beznadziejnie, nie wiem, może książę przyjedzie na białym hmm. koniu, albo wygram w totolotka. Gdyby przyjechał na białym koniu, to zapytałabym się, czy chce suchy chleb, a w totolotka nie gram. Okay. Wiesz ja lubię mieć plan alfa, Aha. to ja muszę mieć plan alfa.
0: Ale czy bo Możemy w ogóle mówić o dwóch rodzajach zmian, bo jak mówisz o wygraniu w Totolotka, to to jest jak w tym e, starym dowcipie, że Icek modli się do Pana Boga, że jak wygram, to na synagogę tutaj dam połowę, że i na tutaj na rodzinie i tak dalej, wtedy Pan Bóg się wychyla z nieba i mówi, Icek, ty daj mnie szansę, ty kup los. Tak, więc e, znaczy, to jest oczywiście dowcip, ale w nim jest pewna mądrość, która polega na tym, że e, nie można czekać na zmianę, która po prostu przyjdzie z zewnątrz, że cudownie się jawi, nie wiem, umrze daleki wuj z Australii, o którym nigdy nie słyszeliśmy i zostawi kilkadziesiąt milionów dolarów. Trzeba jakoś temu pomóc, trzeba to jakoś sprokurować.
1: ja mam właściwie wszystko, czego potrzebuję teraz, tu i teraz, łącznie właśnie z tym planem Alfa. Bardzo bym chciała spędzić ten ostatni kawałek drogi tam, gdzie będzie mi ciepło. Nice. Bardzo chciałabym e, zbudować albo odrestaurować jeden ze starych domów w mojej greckiej wsi na Dalekiej Wyspie.
0: Na której wyspie? Karpatos. Karpatos. A, czyli ta, która jest też e, która jest w, w ucieczce nieźwiedzicy. Okay. I to
1: jest ten e, taki dalekosiężny e, plan Alfa. Słuchaj,
0: a jeśli chodzi o zmiany na przykład postrzegania siebie erotycznego. 10 lat temu ty w wywiadzie dla Newsweeka z, zdaje się już świętej pamięci, Piotrem Bratkowskim e, mówiłaś o tym, że odkryłaś nagle poliamorię. Poliamoria była też w Roku Królika w przypadku, w przypadku głównej bohaterki. E, co to z tobą zrobiło? Czy to się, żeby, znaczy żeby tutaj pudelka nie robić żeby, za bardzo, czy to coś właśnie jakoś zmieniło w tobie? Czy to się skończyło? Czy to trwa? Jak to jest?
1: Wiesz co, ja niedługo kończę 55 lat i to jest taki czas, kiedy od seksu większą przyjemność sprawia mi uprawianie ogrodu. (laughs) Okej. Albo jedzenie, albo głaskanie psa. Pamiętam, jak 10 lat temu jedna z moich tłumaczek, wspaniała osoba, powiedziała mi, że kiedy skończyła 50 to ja trochę później, Poczuła taką wielką ulgę, że ten świat pożądania, wiesz, takiego wiecznego wyczulenia na, na to, co seksualne, tak na spojrzenia, że to się skończyło. Wtedy myślałam, Rany, Ester, co ty opowiadasz? Więc tak, ten czas, kiedy cichnie, pożądanie jest absolutnie fantastyczny, Jeżeli jesteś nadal w dobrej formie fizycznej, mm. wiesz, nic ci nie dolega, nic ci nie strzyka nigdzie. Także te młodzieńcze podskoki, próbowałam bardzo wielu rzeczy i żadnej nie żałuję, tyle bym powiedział. A za tym
0: się tęskni, czy nie? Nie. W ogóle?
1: Nie. Zależy, wiesz, no, w jakim miejscu życia jesteś. Mhm. Pewnie, że najlepiej jest być młodym, mhm. tak? bo ma się więcej czasu przed sobą na robienie różnych fantastycznych rzeczy i popełnianie różnych głupich błędów. Natomiast ja budzę się dość ukontentowana i przez pewien czas mnie zaskakiwało, wiesz, że się budzę i nie czuję tego lęku niepokoju, który towarzyszył właściwie całej mojej młodości. Takiego holistycznego, fizycznego, psychofizycznego lęku niepokoju, związanego z milionem różnych spraw czy się uda, czy on zadzwoni, czy się uda, czy nie zadzwoni. Jezu, Tylko ja też To pamiętam się spokojna. Tam, z, Pamiętasz to znaczy, ja Pamiętam
0: z czasów sprzed takiej stałej relacji. Jak hmm. miałem takie, no powiedzmy, z dwa lata takiego wesołego życia kawalerskiego, hmm. to... to to było straszne, szczerze mówiąc, wiesz, takie, że patrzenie co jakiś czas na telefon, a jest, a nie, nie ma.
1: W życiu, <laughs> po prostu nigdy no. więcej, tak, <laughs> nigdy tak, więcej. Koniec e, wiolettowania, jak e, mówimy z dziewczynami.
0: Do dzisiaj też pamiętam, jak bardzo czekałem na wiadomość od kogoś i miałem telefon w drugim pokoju, ale słyszę, że coś przyszło i mówię, że sobie, ja już jestem królem życia. Idę, patrzę, że tam jakieś fałszerstwa wyborcze w Stanach, jakieś z New York Timesa powiadomienie z aplikacji. To idiotem zupełny.
1: Co ja mam nawet wyłączone wszystkie powiadomienia w telefonie, dlatego, że na żadne specjalnie nie czekam. I kiedy przeczytam te wiadomości, to zależy tylko od tego, kiedy będę miała chwilę, wiesz, czasu.
0: A nie masz takiego poczucia, że jakaś zmiana na świecie może ciebie też... No... Wszęc w swoje, w swoje, w swoje, w swoje koła. I nie mówię tutaj o takiej zmianie jak na przykład wojna za naszą granicą, ale wiesz, przy okazji, ciemnoprawie noc, ciebie też próbowano politycznie a wykorzystać. I do dzisiaj pamiętam to przemówienie Adama Michnika z, z Galinike, kiedy stwierdzał, że współczesna Polska daje się właściwie opowiedzieć tylko jako horror. Tak jak jest to u ciebie, u ciebie w tamtej powieści. I potem wiele takich lektur tej powieści, że była taka du, du, duża recenzja w dwutygodniku autorstwa Dominiki Sitnickiej z tego, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, o której oskarżono cię, że właśnie ty demonizujesz tę Polskę B i Potem, kiedy już PiS wygrał wybory, to było mówione, no bo ludzie z Warszawy, z tej elity, to traktowali te polskie B, tak jak Joanna Bator, tych swoich bohaterów z Wałbrzych, czy jako, jako takie trochę straszne małpiszone.
1: A to głupotki jakieś, dlatego że w ciemno prawie co brywa się obu stroną, mhm. e, porówno. E, wiesz co, tak, no ciemno było tak politycznie odczytywane dosyć. Ale to był jeden tylko z nurtów, ja myślę. Życie tej książki, długie życie tej książki, wiąże się raczej z kociarami, z postaciami, z którymi ludzie się identyfikują, tymi postaciami kobiecymi. Rany, ja mam coś takiego, wiesz co, że po prostu tak zapada mi żelazna kurtyna po tych książkach, że kiedy mam mówić o jakiejś wcześniejszej niż dwie do tyłu, To, może, jest, to jest
0: książka naprawdę sprzed ponad dekady.
1: Tak, także wiesz, to, i, to było dawno, ale wróćmy może do tej zmiany spowodowanej przez to, co dzieje się na świecie. Wiesz, no ja wróciłam do Polski, tak? Po ciemno prawie noc wróciłam do Polski i na razie chcę tutaj żyć i potrzebuję tutaj żyć. Ale wpływ na mnie ma to ach, i ogromny i też trywialny. Słuchaj, ja całe życie jeździłam na rowerze na przykład. No to
0: tak jak ja. Znaczy tylko, tylko, że ja tylko wiosną i latem, bo nie lubię jeździć w Ja do minus
1: pięciu jeździłam. Zazdroszczę.
0: Znaczy zazdroszczę i podziwiam. Te,
1: teraz sama, sama siebie podziwiam. Dwa lata temu, od dwóch lat mam samochód, no. bo mieszkam na wsi. I pojawiła się taka myśl, a co, jak będzie trzeba szybko dojechać na lotnisko? Albo mm-hmm. w ogóle szybko tak. gdzieś jechać, a nie będzie działała komunikacja, nie będzie kolejki WKD. Albo w ogóle trzeba będzie gdzieś wsiąść i przenieść całą rodzinę. I wiesz, mam, mam męża, psa i cztery koty. Na rowerze, na rowerze trudno by było.
0: No to ja zacząłem robić prawo jazdy w zeszłym roku, kiedy właśnie wojna wybuchła, bo uznałem, że Czasy są takie, że to jest umiejętność, której potrzeba, tak? To znaczy, że e, skończyły się dobre, dobre dni, kiedy można sobie było wybierać, że się jeździć. a uberkiem, tramwajem, rowerkiem i tak
1: dalej. No to widzisz, to znowu się y, rozumiemy. Ja akurat prawo jazdy miałam całe życie, ale po prostu uważałam, że nie potrzebuję auta, mhm. że rower mi w zupełności wystarczy. I dało mi to większą wolność, wiesz?
0: A co, a jeśli jeszcze o zmienianie się wiekowo. Wydaje mi się, że każdy ma taki moment, kiedy zaczyna, może nie myśleć, ale czuć, że on już nie rozumie tego zmieniającego się świata. Tak? I mam wrażenie, że ty w tej książce bardzo starasz się go zrozumieć, zwłaszcza starasz się zrozumieć pewne nowe zjawiska. Tym jedno, które mnie też, jak wielokrotnie mówiłem w tym podcaście, fascynuje, czyli incelizm, który jest w przypadku, w przypadku bladego. Ale czego ty Właśnie, co ty z tego zmieniającego się świata rozumiesz, bądź wydaje ci się, że rozumiesz, a
1: czego już nie? E, żartowałam ostatnio z Julkiem Kurkiewiczem, Aha. że dopóki rozumiemy język memów, to jesteśmy hmm. młodzi. E, wiesz co, nie rozumiem do końca wielu zjawisk, e, bo już nie uzupełniam e, swojej wiedzy. Nie rozumiem w tym sensie, że mogę nie znać właściwych terminów, czy używać jakichś już nieobowiązujących, czy uważanych za dziaderskie, na przykład w dziedzinie gender studies. No. Natomiast ja miałam zawsze dobre naukowe intuicje i ostatni zestaw bibliografii, jaką przygotowywałam do habilitacji, z którą pojechałam do Japonii, już mi się nie przydała do niczego. To były studia transgenderowe, to było 15 lat temu.
0: No to tak byłaś prekursorką, bo to, to weszło do, do polskiego dyskursu, nie mówię o dyskursie naukowym, mówię o dyskursie takim popularnym w 2020. Z tego, jeśli ja do, tak, dobrze to także Tak,
1: to, to była bardzo jakaś dobra intuicja, ale też wiesz, tak by wyglądało moje życie naukowe, że miałabym nosa do tego, co nadchodzi. Zajmowałabym się tym, a potem pewnie by mi się nudziło i byłoby coś nowego. Nie, nie sądzę, żeby to był jakiś satysfakcjonujący bardzo los. Niemniej intuicję miałam 15-16 lat temu bardzo bardzo dobrą. Ale nie kontynuuję tego. Wiesz, nie jestem pewna, czy mówi się interpłciowy czy interseksualny, który z tych terminów Chociaż obowiązuje. Masz postać, która Ma właściwie jest genie.
0: bądź genia, Ja też się gubię w tym, jak, jak to powiedzieć poprawnie politycznie, To znaczy, że osobę, która żyje w nieswoim ciele, by tak, by tak, by tak to było. Kiedyś
1: określano to osobę hermafrodytami, teraz jest to już, wiesz... Przebrzmiałe. Przebrzmiałe, niewłaściwe i może nawet lekko obraźliwe. Natomiast ja zawsze miałam w sobie taką wielką ciekawość i otwartość. Mm. Wiesz, też otwartość na język, zaimki, mm. feminatywy. Kocham feminatywy, uwielbiam je tworzyć i mnie to cieszy, wiesz, w taki intelektualny sposób cieszy, co można zrobić z językiem.
0: A słuchaj, do jakich zmian człowiek ma prawo? To znaczy, jak Przeprowadzanie jakich zmian ty byś, o, to źle zabrzmi, chciała ograniczyć ludzkości albo po, pojedynczym jednostkom? A, I pytam e, właśnie no, w, w kontekście pierwszego tego opowiadania, czyli ucieczki niedźwiedzicy, w której bohaterka decyduje się na zmianę najbardziej fundamentalną, czyli z przejścia z bytu w niebyt. I kiedy to czytałem, to. Przypomniało mi się zdarzenie no, z jesieni e, zeszłego roku, czyli odejście żonalika Godarda, który zdecydował się na no, wspomagane chemicznie samobójstwo przy Eutanazję, e, która jest w większości krajów a, niedostępna. I kiedy przeczytałem o tym, odejściu Guderjana, i kiedy czytałem Ucieczkę Nieźwielicy, to mi właściwie e, miałem wrażenie, że no kurczę, to, to jest ta fundamentalna zmiana, do której każdy powinien mieć prawo, tak? To znaczy, że decyzo, de, zadecydowanie o zakończeniu swojego życia, zadecydowanie o tym, że zmieniam jest w nie ma mnie, jest czymś, co powinno leżeć jak najbardziej w gestii każdego. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: Popieram każdą zmianę, która nie rani innych osób ludzkich, ani osób nieludzkich, osób zwierzęcych. I zdecydowanie jestem po stronie eutanazji. Dla mnie takie poczucie, że to jest możliwe, byłoby kojące. Świadomość, że kiedy zacznę tracić rozum, albo kiedy będę co gorsze chyba, miała rozum, natomiast moje ciało odmówi no. posłuszeństwo, że będę mogła powiedzieć, to by było na tyle, e, dziękuję, żegnajcie. E, wiesz, ograniczyłoby bardzo strach przed nie tyle śmiercią, mm-hmm. Ja jestem w wieku, słuchaj, w którym umierają rodzice ludziom. Ja mam jeszcze rodziców, natomiast ciągle gdzieś w moim środowisku ktoś odchodzi. Mhm. I niektóre te formy odchodzenia są dla mnie nie do zaakceptowania. No wiem, przerobiłem to
0: trzy miesiące temu, więc, więc mhm. wiem, jak to wygląda.
1: Więc bardzo bym chciała, żeby człowiek miał takie prawo, oczywiście ze świadomością wszystkich nadużyć, do jakich mogłoby dochodzić. Ale wiesz, no jakoś jako ludzie sobie radzimy z niektórymi sprawami, tak? Więc może i z tym udałoby się poradzić sobie tak, żebyśmy mogli odchodzić na swoich prawach.
0: To by było na tyle. (ślad) 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 Dziękuję bardzo. Jada Bator była moją gościnią. To był ostatni odcinek tego podcastu w sezonie, który nazywałem jesiennym, a który okazał się jesienno-zimowy, ponieważ myślałem, że on się skończy przed Nowym Rokiem, a kończy się już w roku 2023. Wrócimy najprawdopodobniej wiosną. Wypatrujcie. Do widzenia.
1: Do widzenia.